0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. prosince.
1: Papež přijal prezidenta Gabonu a nového velvyslance Kuby. Francouzský
0: filozof André Glixmann přijal včera s rukou Benedikta XVI cenu o nadace za obhajivu lidských práv.
1: Křesťanství je nejvíce pronásledovaným náboženstvím na světě.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním zpravodajském pořadu. Hezký poslech vám přeji.
1: Markéta Šindelářová a Milan Gláze.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci prezidenta republiky Gabon Aliho Bongo Ondimbu. Ten se posléze sešel také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčísi Obertonem a sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Dominikem Mambertim jak informuje nota vatikánského tiskového střediska rozhovory proběhly v srdečné atmosféře a připomněli také nedávno zesnulého prezidenta Elhadie omara bongo ondimbu Mimo to bylo vyjádřeno potěšení z existujících dobrých vztahů mezi svatým stolcem a Gabonem, působení rámcové dohody z roku 1997 a obě strany se pozastavily u přínosu katolíků k rozvoji země a celkovému pokroku gabonského národa, zejména v oblasti vzdělávání a výchovy.
0: Benedikt XVI přijal nového velvyslance Kuby Eduarda Delgáda Bermudéze a ve své promluvě zmínil pokrok v oblasti námoženské svobody na tomto karibském ostrově. Benedikt XVI vyjádřil dále naději na brzké odvolání obchodního embarga, které zatěžuje kubánskou ekonomiku zvláště v době ekonomické krize, ale zdůraznil také, že krizi je třeba čelit za pomoci pevných etických základů a obhajobou všeobecných lidských práv. Doufám, řekl papež, že budou nadále sílit konkrétní signály otevřenosti, pokud jde o uplatňování náboženské svobody, jako tomu bylo v posledních letech, kdy bylo dovoleno například sloužit mši v některých vězeních, pořádat náboženská procesí, umožnit restituce a opravy některých kostelů, vybudovat několik řeholních domů nebo poskytovat sociální zabezpečení kněžím a řeholnicím tak může katolické společenství lépe a svobodněji vykonávat své specifické pastorační poslání. Starobylé křesťanské kořeny, pokračoval dále Benedikt XVI, představují mimořádné duchovní a morální bohatství Kuby a vytvářejí její typickou duši. Je třeba si přát, řekl v závěru papež, aby dialog s kubánskými představiteli a podobně i ve vztazích s ostatními státy Vedl k nové definici normativního rámce korektních a nikdy nepřerušených vztahů mezi Vatikánem a Kubou, které by zaručili odpovídající rozvoj života a pastorační činnosti církve v této zemi.
1: VATIKÁN a poštolském paláci ve Vatikánu dnes byla ratifikována dohoda mezi Svatým stolcem a Brazilskou federativní republikou, která byla podepsána 13. listopadu loňského roku. Výměny ratifikačních listince za Vatikán účastnil Monsignor Dominik Mamberti, sekretář pro vztahy se státy a za Brazílii její velvyslanec Luis Felipe de Seychas Korea. Dohoda, která potvrzuje tradiční přátelská pouta a spolupráci mezi oběma zeměmi, informuje oficiální prohlášení, se skládá z preambule a 20 článků, které se týkají různých témat, například právního postavení katolické církve v Brazílii, uznání akademických titulů, vyučování náboženství na státních školách, církevních sňatků a danění. Dohoda mezi svatým stolcem a brazilskou federativní republikou dnešní ratifikací vstoupila v platnost.
0: Vatikán, Moskva. Svatý Stolec a Ruská federace oznámili rozhodnutí o navázání plných diplomatických vztahů. Je to výsledek setkání mezi Benediktem XVI a prezidentem Ruské federace Dmitrem Medvěděvem, k němuž došlo minulý týden ve Vatikánu. Znamená to tedy, že Rusko vyšle do Vatikánu svého vlastního velvyslance. Svatý Stolec už v Moskvě svého apoštolského nuncia má. Zatím ale není členem diplomatického sboru. Po navázání plných diplomatických vztahů se Nuncius v Moskvě stane, jak je zvykem, dojenem diplomatického sboru.
1: Vatikán Benedikt XVI. předal Andrému Glixmanovi cenu za lidská práva. Cena osvětím za lidská práva Jan Pavel II. je určená osobnostem, které se vyznačily podporou a obranou lidských práv. Letos byla udělena právě Andrému Blixmanovi. Benedikt XVI. mu ji předal při krátké ceremonii v jednom ze salonků sousedících s aulou Pavla VI. po včerejší generální audienci. Cílem této ceny je ocenit a vybrat jako vzor ty, kdo svým životem a veřejnou činností brání lidská práva podle učení a svědectví Jana Pavla II. Předání ceny se zúčastnili také členové poroty, která oceněné vybírá kardinál František Macharský, předseda osvětinské nadace Andrej Sol a Valdemar Rataj.
0: Moje zřejmá angažovanost by do možnosti pomoci poníženému lidstvu a protože technická schopnost reprezentuje výhled na řešení, snad právě to je otázka, komu se dá pomoci rozřešit bezvýchodnou situaci a to jak na úrovni sociologické či politické, tak individuální i kolektivní a tak zabrání destrukci. V tom nemůže být má víra než bojovná.
1: Říká oceněný André Glixman.
0: Vatikán. Bez potravy, kterou je modlitba, kněz onemocní. Učedník nenajde sílu následovat mistra a tak umře na podvýživu. Následkem toho se jeho stádo rozuteče a pak zajde. Píše kardinál Claudio Humés, prefekt kongregace Proklérus kněžím v dalším dopise u příležitosti probíhajícího kněžského roku. Pokud se modlíme méně často, připomíná kardinál, víra se oslabuje a služba ztrácí obsah a smysl. V důsledku toho bude kněz méně radostný a šťastný ve své každodenní službě. A protože na cestě následování Ježíše kráčí s mnoha dalšími, začne zůstávat stále více pozadu, a tak se vzdálí mistru, až ho nakonec ztratí z dohledu. Od toho okamžiku zůstane opuštěný a vratký. Proto, píše kardinál Humés, aby kněz zůstal věrný Kristu i společenství, musí být mužem modlitby, mužem, který žije v důvěrném vztahu s Bohem. Mimo to potřebuje být posilován také modlitbou církve a každého křesťana. Prefekt kongregace Proklérus tedy vyzývá všechny věřící, aby se modlili s vytrvalostí a velkou láskou za kněze a s kněžími. S tímto úmyslem kongregace Proklérus slaví během kněžského roku každý první čtvrtek v měsíci mariánskou eucharistickou adoraci v římské bazilice Santa Maria Maggiore. V závěru dopisu ke kněžím se kardinál Humes obrací s přáním požehnaných Vánoc. Dítě Ježíš v věsličkách nás zve, abychom na něj opět hleděli s důvěrou přítele a učedníka a obnovili naše evangelizační nasazení.
1: Berlín. Křesťanství je nejvíce pronásledovaným náboženstvím na světě. Vyplývá to z bilance za letošní rok, kterou představila Centrála charitativní organizace Kirchein Not, tedy pomoc církvy v nouzi. Téměř v 80% všech případů pro následování s náboženským motivem šlo o křesťany různých vyznání. Nejčastěji jsou z nenávisti ke křesťanské víře zabíjeni lidé v Iráku, Indii a také v Nigerii, Pákistánu a Egyptě. Tiskový mluvčí katolické charitativní organizace Bertolt Pelster poukázal na to, že vysoké procento pro následování vyplývá mimo jiné z toho, že křesťané jsou početně největším náboženstvím na světě. V současnosti žijí na světě skoro dvě miliardy stoupenců Ježíše Krista. Muslimů je okolo jedné a půl miliardy a hinduismus vyznává asi jedna miliarda lidí. Není proto divu, dodal Pelster, že nejvíce pronásledovaným náboženstvím je křesťanství, ačkoliv to samozřejmě nic neospravedlňuje. Podle zprávy, kterou vydala Kirchejn Not, jsou letos zřetelné dvě tendence. Zmenšuje se počet pronásledování ze strany ateistů. Podle Pelstlera takové země jako Čína a Kuba musí i s ohledem na hospodářskou krizi spolupracovat s každou sociální skupinou. Na druhé straně však vzrostl počet pronásledování v zemích jako Pákistán, Nigérie, Saudská Arábie či Egypt, kde jsou křesťané pronásledováni zejména islámskými extremisty, kteří usilují o zavedení islámského státu. S největšími problémy se však potýkají křesťané v Iráku. Podle nejnovějších údajů zůstalo z takřka milionového společenství tamnějších křesťanů v posledních letech pouze 250 tisíc věřících. Bertolt Pelster dále poukázal na to, že každý, kdo si to mohl dovolit po finanční stránce, dávno z Iráku odešel. V současnosti jsou křesťané všech vyznání v Iráku pokládáni za spojence západních států a automaticky jsou považováni za nepřátele jak šítů, tak sunitů. Na současné údaje o pronásledování křesťanů obrátila pozornost v německém parlamentu skupina tamnějších křesťanských demokratů.
0: Washington. Americký Senát definitivně odmítl dodatek, který by zamezoval financování interrupcí z peněz daňových poplatníků v rámci prezidentské reformy zdravotnictví v USA. Americká biskupská konference se obrátila tento týden na senátory s žádostí o schválení zmíněného dodatku, který již dříve přijal americký kongres, protože bez něho je reforma pro americké katolíky nepřijatelná. Američtí biskupové tak budou nuceni reformu neuznat, přestože léta usilovali o její zavedení. Iniciativa prezidenta Obamy totiž nutí katolíky i všechny zastánce nedotknutelnosti lidského života, aby ze svých daní financovali to, co odporuje jejich svědomí. Další biskupové a představitelé ostatních křesťanských společenství proto podepisují ekumenickou tzv. manhetenskou deklaraci, což je společné prohlášení nejvlivnějších křesťanských společenství spojených států proti postupující liberalizaci interrupcí proti udělování privilegii homosexuálům a omezování náboženské svobody lámáním svědomí zdravotnických pracovníků, kteří nemají právo odmítnout zákrok směřující proti zdraví a lidskému životu. Manhattanská deklarace má již bezmála 300 tisíc signatářů.
1: Řím. Papež zaslal poselství účastníkům Mezinárodního sympózie na téma Bůh dnes. Všechno se mění podle toho, zda se s Bohem počítá či nikoli. Pořádá je v následujících dvou dnech italská biskupská konference z iniciativy kardinála Kamila Rujneho a účastní se ho kolem 50 filozofů, umělců, přírodovědců, žurnalistů a teologů, například Robert Špeman, Enrico Berti, Remi Brak, Roger Scruton a další. V kulturní a duchovní situaci, v níž žijeme, píše Benedikt XVI ve svém poselství, kdy roste tendence omezovat Boha na soukromou sféru a pokládat ho za bezvýznamného a nedůležitého, nebo jej výslovně odmítat, doufám, že toto sympózium přispěje k rozptýlení onoho stínu, který podává dnešnímu člověku otevřenost vůči Bohu v úděsných barvách. Třeba, že on sám nikdy nepřestává klepat na naši bránu. Kardinál Ruiny tuto iniciativu komentuje.
0: Jsem přesvědčen, že realita každodenního života lidí je mnohem více proniknuta křesťanstvím, než jak to vysvítá z obrazu, který vytvářejí média. Rád bych proto vyzval pracovníky sdělovacích prostředků, aby pohlédli na realitu života, kterou nereprezentují pouze deviace a ohavnosti, k nímž bohužel také dochází a vždycky docházelo, ale že v životě je také mnoho pozitivního. Mezi lidmi existuje také lpění na Bohu. Lidé Boha hledají, a to dokonce i ti, kteří ve svém životě nevždy dovedou být důslední coloro che magari nella loro vita non riescono sempre a essere coerenti.
1: Rica cardinal Ruini.